2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự sáng thứ sáu ngày 27 tháng 10, tức ngày 13 tháng 9 năm Quý Mão của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung trình sau đây. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luận lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện yêu cầu khẩn trương các phục hậu quả và điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội khiến 3 người tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thí điểm cho phép cán bộ, công chức, viên chức ở một số vị trí có thể đăng ký làm việc tại nhà. Trong vận tin quốc tế, ít nhất 18 người chết và 13 nghìn người bị thương trong một vụ xả súng ở bang mên của Mỹ vào tối ngày 26 tháng 10 theo giờ địa phương. Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định giữ nguyên mức lãi suất hiện nay, chấm dứt chuỗi 15 tháng tăng lãi suất liên tiếp nhằm kiềm chế lạm phát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
0: Dự
3: án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 với đa số các ý kiến đồng thuận nhất trí về sự cần thiết ban hành luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong việc đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Liên quan đến phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, Bộ Công an cho biết chưa một số ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật, Bộ Công an vẫn giữ nguyên quy định kiện toàn thống nhất các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách, các chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng thành một lực lượng chung với tên gọi là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Mục tiêu của việc xây dựng luật là tạo cơ sở pháp lý để sắp xếp, kiện toàn lại các lực lượng chức danh sẵn có, thành một lực lượng thống nhất với chức năng nhiệm vụ tập trung, làm nòng cốt trong hỗ trợ công an chính quy, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
2: Cũng hôm nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết số 53 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cảng hàng không quốc tế Long Thành và nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình Đông Nam Á tại Hà Nội, sáng nay diễn ra Diễn đàn Đầu tư Việt Nam OSCD năm 2023 do Bộ Ngoại giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD phối hợp tổ chức. Trước đó vào chiều qua, diễn ra Diễn đàn Bộ trưởng OECD Đông Nam Á 2023 với chủ đề Đầu tư bền vững và chất lượng, động lực mới cho quan hệ đối tác OECD Đông Nam Á. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và phát biểu tại diễn đàn. Phó Thủ
3: tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho rằng, kinh tế thế giới đang chứng kiến những chuyển đổi và biến động mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến hợp tác đầu tư giữa các quốc gia. Bối cảnh đầu tư biến động hiện nay càng cho thấy yêu cầu về nâng cao mối liên kết, quan hệ đối tác hiệu quả, thực chất giữa khu vực với khu vực, giữa quốc gia với quốc gia, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Phó Thủ tướng đã đưa ra các định hướng hợp tác trọng tâm để thúc đẩy gắn kết hơn nữa hợp tác đầu tư giữa hai khu vực, trong đó tiếp tục tăng cường tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm với các nước Đông Nam Á trong xây dựng thể chế nâng cao năng lực quản trị quốc gia về đầu tư bền vững tạo động lực cho hợp tác đầu tư về phát triển bền vững trong các lĩnh vực mới nổi và trọng điểm như chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái. Phát biểu tại diễn đàn, các nước OECD tái khẳng định tầm quan trọng chiến lược của khu vực Đông Nam Á trong chính sách toàn cầu, cam kết hỗ trợ các nước khu vực thúc đẩy đầu tư chất lượng, bền vững và bao trùm, hỗ trợ các nước Đông Nam Á trong hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số vì mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm
2: Khẩn trương khởi công dự án đường dây 500kV mạch 3 ngay trong tháng 10 này. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Nông Hà trong văn bản thông báo kết luận tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện đầu tư các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hương Yên. Tin chi tiết của phóng viên Nguyên Long.
3: Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia, góp phần đáp ứng yêu cầu cấp thiết bảo đảm cung ứng đủ điện cho miền Bắc phục vụ sát sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo. Thời gian qua, chính phủ, thủ tướng chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, yêu cầu Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai dự án. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các bộ cơ quan chưa chặt chẽ nên tiến độ triển khai còn chậm, tiềm ẩn nguy cơ không bảo đảm thời gian hoàn thành dự án theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ yêu cầu tổ chức khởi công dự án đầu tiên trong tháng 10 này và khởi công 3 dự án còn lại trong các tháng tiếp theo, chuẩn bị sớm, sắp xếp tổ chức thi công liên tục khoa học, bài bản để hoàn thành trong tháng 6 năm 2024. Trên cơ sở các mốc tiến độ vừa nêu, Bộ Công Thương lập kế hoạch cụ thể xây dựng đường găng tiến độ, triển khai các bước của dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo Thủ tướng chậm nhất là ngày 30 tháng 10 này.
2: như đài tiếng nói Việt Nam đã đưa tin khoảng 17 giờ 40 phút tối qua xảy ra vụ cháy nhà dân tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh trì, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm ba người tử vong và một người bị thương. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau:
3: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Các bộ, công an, xây dựng và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, triển khai thực hiện quyết liệt, thực chất có hiệu quả các chỉ đạo của ban Bây thư, quốc hội, chính phủ, thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kết hợp tuyên truyền hướng dẫn các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra bảo đảm an toàn tài sản sức khỏe tính mạng của nhân dân
2: chuyển sang các tin khác hội thảo khoa học quốc tế về biển đông lần thứ 15 đã bế mạc tối qua tại thành phố hồ chí minh đề xuất nhiều cơ chế hợp tác sáng tạo để hiện thực hóa tiềm năng của biển tin của phóng viên ngọc xuân thường trú tại thành phố hồ chí minh các học giả nhấn mạnh tầm quan trọng của
1: việc hợp tác giữa các lực lượng cảnh sát biển ở khu vực hầu hết đều bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động dùng xám một số hoạt động đơn phương của tàu hải cảnh trung quốc trên biển đông thời gian gần đây thảo luận về thời điểm quyết định năng lượng truyền thống hay năng lượng tái tạo các học giả quan tâm về phát triển điện gió ngoài khơi chuyển đổi năng lượng và khai thác tài nguyên đất hiếm các nước phải cân bằng giữa khai thác và bảo tồn hệ sinh thái biển góp phần đạt được mục tiêu thứ bảy của các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc vào năm 2030 và mục tiêu của COP 26 về phát thải ròng bằng không (Net Zero) vào năm 2050. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Huy, trưởng phòng thí nghiệm tính toán mô phỏng khoa kỹ thuật địa chất và dầu khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Việt Nam hiện giờ chỉ có sâu Trung Quốc để phát triển cái điện gió ngoài khơi. Có nghĩa là bây giờ nếu mà nói về châu Á thái bình dương thì Việt Nam là hiện giờ là đi đầu trong cái việc phát triển năng lượng tái tạo. Nhờ vấn đề mà phát triển năng lượng tái tạo nó quá nhanh cho nên nó xảy ra những cái sự cố như tắt nghẽn lưới điện cho nên mình phải làm sao hài hòa lại. Phát
1: biểu trực tuyến tại hội thảo, bà Paula Papaloni, quyền vụ trưởng vụ châu Á và Thái Bình Dương, cơ quan đối ngoại EU cho rằng chủ nghĩa đa phương tiếp tục là công cụ hiệu quả nhất trong quan hệ quốc tế, có lợi cho tất cả để các nước có thể hợp tác với nhau giải quyết tranh chấp và đạt được các mục tiêu chung. Phát biểu bế mặt hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, phó giám đốc Hợp viện Ngoại giao đánh giá, Hội thảo đã chỉ ra những tiềm năng to lớn của biển và đại dương, đề xuất nhiều cơ chế để ý tưởng hợp tác sáng tạo để hiện thực hóa tiềm năng của biển, cho thấy sự cần thiết phải duy trì môi trường hòa bình, tăng cường đối thoại hợp tác để nâng cao hiệu lực của hợp tác quốc tế, các cơ chế hợp tác đa phương, giảm bớt các hành động đơn phương, qua đó thu hẹp dùng biển xám.
2: Đặc khu Hồng Kông của Trung Quốc nới lỏng chính sách visa cho người Việt Nam sang làm việc, đồng thời nới lỏng tiêu chuẩn nộp hồ sơ cho người Việt xin visa sang Hồng Kông công tác và du lịch theo diện nhập cảnh một lần, bắt đầu từ hôm qua, 26 tháng 10. Tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều qua, bình luận về quyết định này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.
1: Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao quyết định nới lỏng thị thực của Hồng Kông cho công dân Việt Nam. Và Việt Nam và các khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng của nhau. Việc đơn giản hóa thủ tục thị thực sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho cả hai nền kinh tế, cũng như là cho người dân và doanh nghiệp của cả hai bên. Trong thời gian qua, trong các cái cuộc tiếp xúc với các đối tác trong đó có đối tác Hồng Kông, Trung Quốc, Việt Nam đã đề nghị xem xét đơn giản các cái thủ tục cấp thị thực hoặc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam. Để qua đó tăng cường giao thương, đi lại, giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các đối tác.
2: Liên quan đến đề xuất cho phép cán bộ công chức viên chức làm việc ở một số vị trí không tiếp xúc với công dân, có thể đăng ký làm việc tại nhà, được dư luận và người dân đặc biệt quan tâm. Phát biểu tại họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều qua, đại diện Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước mắt chỉ thực hiện với các vị trí không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tin của phóng viên Hà Khánh
3: ông Nguyễn Thị Long, Phó trưởng phòng công chức viên chức Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, không thực hiện đại trà mà sẽ xây dựng đề án lựa chọn một số cơ quan đơn vị thí điểm trước. Sau đó, thành phố sẽ có sơ kết đánh giá kỹ lượng kết quả hiệu quả mang lại với nền công vụ, sự hài lòng của người dân doanh nghiệp so với trước khi thí điểm. Từ đó, thành phố sẽ cân nhắc mở rộng phạm vi thí điểm. Trước mắt chỉ thực hiện với các vị trí không liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức viên chức với khối lượng công việc tương đương như làm việc tại công sở, cán bộ được làm việc tại nhà thì phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc theo yêu cầu, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm với cấp có thẩm quyền giao. Thủ trưởng cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi chặt chẽ và có đánh giá cụ thể theo kết quả công việc. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức phải căn cứ vào kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở là các cái tiêu chí cụ thể rõ ràng, công khai minh bạch và. Việc thí điểm làm việc tại nhà này thì không thay thế hoàn toàn trong mô hình làm việc tại công sở.
2: Một bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên ngành răng hàm mặt được Sở Y tế tỉnh Gia Lai điều động bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh. Đáng nói, bác sĩ này chưa có chứng chỉ Giám định viên Pháp y, quy định bắt buộc trong luật giám định tư pháp. Phóng viên Hoàng Quy, Thường trú tại Tây Nguyên, thông tin chi tiết.
4: Ngày 25 tháng 9 năm 2023, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có quyết định điều động Bổ nhiệm ông Trần Quang Chỉ, bác sĩ chuyên khoa 1, răng hàm mặt, nguyên giám đốc trung tâm y tế huyện Đức Cơ, giữ chức giám đốc trung tâm pháp y tỉnh này. Sau khi nhận chức vì không có chứng chỉ giám định viên pháp y, không đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ, ông Trần Quang Chỉ đã có văn bản gửi đến các cơ quan trưng cầu giám định pháp y trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nội dung thể hiện hiện giám đốc trung tâm pháp y chưa có quyết định bổ nhiệm giám định viên pháp y, nên chưa thực hiện công tác giám định pháp y để đảm bảo công tác giám định pháp y được thực hiện theo đúng quy định, kiểm tra kết luận giám định và trả lời các văn bản liên quan cần có ý kiến của giám định viên cho cơ quan tố tụng giải quyết vụ án. Trung tâm pháp y đề xuất các cơ quan trưng cầu giám định pháp y xem xét nếu có thể khi trưng cầu giám định pháp y thì trưng cầu cá nhân giám định viên pháp y tại trung tâm pháp y. Giải thích về sự điều động bổ nhiệm giám đốc trung tâm pháp y tỉnh khi chưa đủ điều kiện, ông Lê Minh Thái, phó giám đốc phụ trách sở y tế tỉnh Gia Lai cho biết
0: Đơn vị đó thì có một giám đốc mà lại giám đốc lại không có nguyện vọng bổ nhiệm lại giám đốc ở vị trí đó thì sự cần thiết là là phải có người để điều hành những hoạt động đơn vị đó. Chính vì thế cho nên là ngành cũng cũng làm các cái quy trình có liên quan để điều động bổ nhiệm anh chỉ về cái vị trí đó. Và sau khi ra soát lại các cái đơn vị trong toàn ngành thì và cũng thông qua các cái cấp có thẩm quyền gửi sở nội vụ, rồi tiểu sở nội vụ mới trình đi. Mình cũng nghĩ rằng là cũng không thể để một cái cơ quan nó thiếu người đứng đầu. Theo
4: khoản 2 điều 4 nghị định 85/2013 Quy định chi tiết về biện pháp thi hành luật giám định tư pháp nêu rõ. Trung tâm pháp y cấp tỉnh có giám đốc, các phó giám đốc, phụ trách chuyên môn về giám định phải là giám định viên tư pháp. Như vậy, ông Trần Quang Trị được điều động bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm giám định pháp y tỉnh Gia Lai khi chưa có chứng chỉ giám định viên pháp y là chưa đúng với quy định của luật và ông này không thể ký kết luận các kết quả giám định pháp y.
2: Tỉnh Quảng Bình là nơi hứng chịu nhiều trận bão lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản những năm gần đây, nỗi lo về sạt lở bờ biển, sạt lở bờ sông, sạt lở núi luôn đe dọa cuộc sống của người dân. Người dân vùng sạt lở mong sớm được tái định cư tại nơi ở mới, ổn định lâu dài. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hiếu, Thường trú tại Miền Trung.
0: Xóm nhà lá của các hồ dân văn đò ở dựa bãi bồi Cồn Cưỡi thuộc xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Trước đây, tại Cồn Cưỡi có khu vực đất bỏ hoang, người dân văn trài đã rủ nhau về đây dựng những lán tạm để ở. Sống bên sông Dân, người dân luôn thường thực nỗi lo sạt lở, ngập lụt. Chị Hoàng Thí Huệ, người dân ở sống Văn Đo này, mong muốn có một chỗ an cư. Chỗ nào nó không bôi, đất lên thì nước về nó ngập lụ sâu quá là
1: sóng nó sổ vô nó lở. Khu vực ở nhà của em nó lỡ, thì hết sức nó Đất hiện lở thì càng ánh còn đất mà ở này thì khổ nên mong là chính quyền đi nhận được cái chó bị kè đá. Nó giữ cái chân đất lại nó khỏi lỡ, thì nó lở thì sức trớ.
0: Chị Trương thị Lê, ở thôn tại điền cư Thuần Tiến, xã Thần Hóa, huyện Tuyên Hóa cho biết, nếu con ở trong khu vực nguy hiểm mưa đến là bà con phải sơ tán, người dân không yên tâm để lao động sản xuất, cuộc sống không ổn định. Từ khi được bố trí tại điền cư, gia đình chị đã xây dựng nhà cửa kiên cố
1: rồi cho mà trước cái sạt lở một lần mưa dỡ cũng được cho yên tâm như lắm. Từ khi mà được lên đây đến dư thi cùng dư huyền vị tịnh thì ba có lang chở mới xạ phân nhiều với anh em ba có là giúp đỡ thì em được làm được cái ngôi nhà này hoàn thiện. Như lên đây cảm thấy ổn định.
0: Tỉnh Quảng Bình địa hình phức tạp, cứ đến mùa mưa lũ, nhiều nơi ở tỉnh này lại đối mặt với nguy cơ sạt lở. Tỉnh Quảng Bình phát hiện 85 điểm dễ sạt lở núi, đe dọa cuộc sống của hơn 1100 hộ dân. Địa phương này cũng đã ghi nhận 25 khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển. Do nguồn lực có hạn, do nguồn lực có hạn nên vẫn còn nhiều trường hợp đang sống trong vùng nguy cơ sạt lở nhưng chưa thể di rời tại định cư lâu dài. Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết,
3: cái mức độ sỏi lở rơi gây sạt lở nó rất mạnh, mà cái hình thái sạt lở nó cũng phải chỉ mỗi sạt lở bờ sông nó còn sạt lở núi nữa tìm cái chỗ mà vừa khỏi lụt mà vừa không sạt lở nữa xây những phương án tái định cư lập dự án bảo cáo tình hỗ trợ cho cái tái định cư cho nó an toàn lâu dài
2: mở đầu phần tin thế giới là thông tin về tình hình chiến sự tại Gaza phóng viên bà Thi cho biết đêm qua quân đội Israel tiếp tục đưa bộ binh vào giải Gaza việc tiếng quân Việc tiến quân được iểm trợ bằng nhiều cuộc không kích dữ dội liên tiếp bao nhiều mục tiêu quanh thành phố Gaza.
3: Trước đó, trong đêm 25 dạng sáng ngày 26 tháng 10, quân đội Israel cũng đã tiến hành một cuộc đột kích bộ binh chấp nhoáng qua biên giới vào giải Gaza với sự tham gia của khoảng 10 xe tăng. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, việc Israel tiếp tục đưa bộ binh một cách hạn chế vào Gaza dường như là để thăm dò khả năng phản kháng của lực lượng Hồi giáo Hamas cùng các nhóm vũ trang khác tại đây, đồng thời thăm dò phản ứng của dư luận quốc tế. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy quân đội Israel sắp sửa phát động chiến dịch tấn công bộ binh quy mô lớn vào Gaza do chiến dịch không kích, gâm sắt, kéo dài 20 ngày qua đã không thể đạt được mục tiêu đề ra là vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng chiến đấu của Hamas.
2: Trong diễn biến liên quan, Lầu Năm Góc ngày 26 tháng 10 thông báo khoảng 900 binh sĩ Mỹ đã và đang được triển khai tới Trung Đông nhằm tăng cường bảo vệ các lực lượng của Mỹ ở khu vực này. Mỹ cũng đã triển khai hai nhóm tàu tác chiến sân bay cùng tàu chiến và máy bay chiến đấu tới Trung Đông nhằm bảo vệ binh sĩ Mỹ cũng như gian đe các lực lượng tìm cách mở rộng cuộc xung đột. Lực lượng vũ trang Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự đã nối lại các cuộc đàm phán hòa bình ở thành phố Cảng Zedda của Ả Rập Xê Út. Trước đó, các cuộc đàm phán giữa các bên đã bị tạm dừng hồi tháng 7 vừa qua do các bên không thể thống nhất về một số vấn đề. Giao tranh giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự đã kéo dài sau tháng qua, khiến hơn 9.000 người thiệt mạng và hơn 5.600.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lính nạn. Chính phủ Ukraine vừa bác bỏ những thông tin cho rằng nước này đã tạm ngừng xuất khẩu ngũ gốc qua hàng lan mới ở Biển Đen được thiết lập từ tháng 8 vừa qua.
3: Công ty tư vấn Bava Invest có trụ sở ở Kiev và công ty an ninh hàng hải Ambre của Anh cho biết Ukraine đã đình chỉ việc sử dụng hành lang xuất khẩu này vì các lý do an toàn và an ninh, kể từ khi thiết lập hành lang xuất khẩu mới qua Biển Đen hồi tháng 8 vừa qua, Ukraina đã xuất khẩu được khoảng 700.000 tấn ngũ cốc thông qua tuyến đường này.
2: Ngân hàng Trung ương Châu Âu quyết định giữ nguyên mức lãi suất hiện nay. Quyết định này chấm dứt chuỗi 15 tháng tăng lãi suất liên tiếp nhằm kiềm chế lạm phát, biên tập viên Thu Hoài thông tin.
5: Theo chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde, các dữ liệu mới nhất tiếp tục chỉ ra rằng lạm phát đang giảm dần xuống mức mục tiêu 2% và mức chi phí đi vay hiện tại có thể đủ để kiềm chế lạm phát nếu được duy trì đủ lâu. Các rủi ro địa chính trị khiến các doanh nghiệp và hộ gia đình trở nên kém tự tin hơn và cảm thấy không chắc chắn về tương lai, cũng như làm giảm tốc độ tăng trưởng hơn nữa. Nền kinh tế có thể sẽ vẫn yếu trong thời gian còn lại của năm nay, nhưng khi lạm phát tiếp tục giảm, Thu nhập thực tế của các hộ gia đình phục hồi và nhu cầu xuất khẩu của khu vực đồng euro tăng lên, nên kinh tế sẽ mạnh lên trong những năm tới.
0: Trước
5: áp lực lạm phát ngày càng tăng, trong suốt hơn một năm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng chỉ phí đi vay và ngừng các biện pháp kích thích được triển khai trong một thập kỷ lạm phát trì trệ như mua trái phiếu quy mô lớn hay cấp vốn ưu đãi cho các ngân hàng. Động thái mới nhất của ECB củng cố kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới về cơ bản đã hoàn tất chính sách thắt chặt sau một loạt đợt tăng lãi suất đồng bộ chưa từng có.
2: Một vụ xả súng ở bang Maine tối ngày 26 tháng 10 đã khiến ít nhất 18 người tử vong và 13 người bị thương. Kẻ gây án đã được xác định danh tính và đang bị truy bắt. Tin của phóng viên Phạm Huân, Thường trú tại Mỹ.
3: Vụ tấn công diễn ra tại một khu chơi bowling và một nhà hàng ở Lewiston ở tiểu bang Maine tối ngày 26 tháng 10. Kẻ tình nghi được xác định là Robert Card, 40 tuổi và là thành viên của lực lượng dự bị quân đội Mỹ, đồng thời là một huấn luyện viên sử dụng súng. Tên này hiện vẫn đang bỏ trốn và đang bị các lực lượng chức năng Mỹ truy bắt. Đây là vụ xả súng đẫm máu thứ hai kể từ vụ xả súng trường học khiến 21 người chết ở Uvalde, thuộc tiểu bang Texas hồi tháng 5 năm ngoái. Đây cũng là vụ xả súng hàng loạt thứ 565 trên toàn nước Mỹ tính từ đầu năm tới nay. Trong thông điệp ngày 26 tháng 10, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi các nghị sĩ cộng hòa trong quốc hội cùng thông qua một dự luật cấm các loại vũ khí tấn công và một loạt các biện pháp khác nhằm hạn chế bạo lực súng đạn.
2: Now and Zen, bài hát cuối cùng của ban nhạc huyền thoại Jupiter với sự góp mặt của tất cả các thành viên, trong đó có John Allen sẽ ra mắt vào tuần tới nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI.
3: When we lost John,
4: we knew that it was really over. Bài hát được John Lennon sáng tác vào năm
5: 1978 và được thu âm ngay trước khi ông qua đời. Vợ của ông, bà Yoko Ono, đã giữ lại ca khúc này trong một cuộn băng cassette được đặt tên là Dành cho Paul. Trước khi hoàn thiện bản thu, ban nhạc từng cố gắng thu âm lại ca khúc này cho album năm 1995, nhưng cuối cùng đã phải gác lại do những hạn chế về mặt công nghệ. Giờ đây, người hâm mộ sắp có thể nghe ca khúc này với chất lượng cao, cùng giọng hát của John Lennon. Nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo, Tổng hát của John Lennon đã được tách ra khỏi bản demo cũ và sử dụng cho bản thu âm mới. Chia sẻ về dự án này, cựu thành viên ban nhà Paul McCartney cho biết: Hãy tưởng tượng điều này đối với tôi. Tất cả những năm trước khi chúng tôi đến đây và chơi và không biết liệu mình có tương lai hay không, nhưng chúng tôi đã làm được và vì vậy bạn biết đấy, việc quay lại đây cùng với tất cả các chàng trai của chúng tôi, điều đó khá tuyệt vời. Now and Zen sẽ được phát hành trên toàn thế giới vào lúc 21 giờ ngày mùng 2 tháng 11 theo giờ Việt Nam.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp theo là tin thể thao. quý vị và các bạn tối qua đội tuyển nữ Việt Nam đã thua đáng tiếc 0-1 trước đội tuyển nữ Uzbekistan trong trận đấu thuộc bảng C vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chậm rãi nhưng dần tạo ra thế trận lún lướt. Tuy nhiên khi chưa tạo ra được cơ hội rõ rệt nào, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nhận bàn thua ở phút thứ 30 trong tình huống phòng ngự mất tập trung. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Thất bại với tỷ số 0-1 trước Uzbekistan, đội tuyển Việt Nam rất khó cạnh tranh suốt đi tiếp ở vòng loại Olympic Paris 2024. Hiện đội tuyển nữ Việt Nam tạm xếp thứ 3 bảng C và gặp Ấn Độ ở lần thứ 2 vào 17 giờ ngày 29 tháng 10 này. Hôm qua, ngày thi đấu chính thức thứ tư tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Châu Á lần thứ 4 diễn ra tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Các vận động viên cờ vua đã mang về cho Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam thêm 5 huy chương bạc. Trên bảng tổng sắp, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đứng thứ 23 với 6 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Dự báo thời tiết
3: Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây ngày nắng đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 33 độ tây nguyên và nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 19 đến 32 độ dự báo thời tiết biển bắc vịnh bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa gió đông cấp ba cấp bốn nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ vùng biển từ cà mau đến kiên giang chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa gió nhẹ khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng biển phía tây có mưa rào và rông rải rác. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan. Chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Mục tiêu của việc xây dựng luật là tạo cơ sở pháp lý để sắp xếp kiện toàn lại lực lượng, chức danh sẵn có thành một lực lượng thống nhất với chức năng nhiệm vụ tập trung, làm nồng cốt trong hỗ trợ công an chính quy, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Khẩn trương khởi công dự án đường dây 500kv mạch 3 ngay trong tháng 10 này. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Đồng Hà trong văn bản thông báo kết luận tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện đầu tư các dự án đường dây 500kv mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố Nối Hương Yên. Ít nhất 18 người tử vong và 13 người bị thương trong một vụ xả súng ở bang mên của Mỹ vào tối 26 tháng 10 theo giờ địa phương. Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 565 trên toàn nước Mỹ tính từ đầu năm đến nay. Tổng thống Sobilen kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội cùng thông qua một dự luật cấm các loại vũ khí tấn công và một loạt các biện pháp nhằm hạn chế bạo lực súng đạn. Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định giữ nguyên mức lãi suất hiện nay. Quyết định này chấm dứt chuỗi 15 tháng tăng lãi suất liên tiếp nhằm kiềm chế lạm phát. Động thái mới nhất của ECB củng cố kỳ vọng các ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới về cơ bản đã hoàn tất chính sách thắt chặt sau một loạt đợt tăng lãi suất đồng bộ chưa từng có. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Minh Châu thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Thế Phi. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.